0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주말 사이에 코로나19 관련 뉴스가 많았습니다. 먼저 일본의 확진자가 크루즈선을 제외해도 한국보다 많아졌고 미국은 76만 명이 육박하는 확진자 4만 명이 넘는 사망자가 나왔습니다. 한때 방역 모범국으로 꼽혔던 싱가포르는 최근 다시 확진자가 급증하면서 동남아 국가 가운데 확진자가 가장 많은 나라가 되었습니다잘 관리한다고 해도 사태가 악화되면 다시 돌아갈 수 있다는 경고인 셈이죠. 우리는 주말 사이에 확진자가 한자리 숲까지 떨어지기도 했습니다만 정부는 어제 생활방역체계로 가지 않고 사회적 피로도와 경제적인 침체를 감안해서 조금은 완화된 사회적 거리 두기를 오는 5월 5일까지 시행하기로 결정을 했습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 사회적 거리 두기 유지에 대한 의견 듣고 또 일본 연결해서 현지 상황 알아보겠습니다. 세계 경제가 대공황 이후에 최악의 상황으로 가고 있습니다. 경제 브리핑에 살펴보고요. 트럼프 대통령이 북한에게 따뜻한 편지를 받았다고 했는데 정작 북한은 보낸 적이 없다고 했습니다. 이 내용 2부 외교전쟁에서 다로보겠습니다시사구말리 총선 결과 또 총선 이후 체제정비에 나선 여야의 상황에 대해서 다양한 의견을 듣겠습니다. 오늘 장애인의 날입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시번부 지금 시작합니다. 네, 어, 국내 코로나19 확진자 13명이 추가 발생해서 누적 1 674명이 됐습니다. 전날은 8명으로 하루 확진자가 한 자릿수를 기록하기도 했었는데요. 국내 코로나 19 상황 전문가 연결해 좀 알아보겠습니다. 아, 질병관리본부장은 지내셨습니다. 전병률 차 의학전문대학원 예방의학과 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요, 전병률입니다.
1: 네, 아, 20명 미만으로 많이 떨어졌었고 한자릿수까지도 나오기도 했습니다. 아, 신규 확진자 감소세가 좀 뚜렷하게 보이는데 안정화 수순을 밟는다 이렇게 봐도 됩니까?
2: 네. 일단 그 지역사회 환자 발생 규모를 보게 되면 은 안정상태다, 진정 국면이다. 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다.
3: 네. 어,
1: 하지만 정부는 5월 5일까지 사회적 거리 두기 계속 유지하겠다고 했습니다. 물론 제 일부 제한은 완화하겠다, 이런 방침을 밝혔는데요. 어, 여기에 대해서는 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 뭐 일단 그 생활방역이라는 용어로 이제 우리 국민들이 어, 어떻게 보면은 어, 코로나 발생 이전의 상태로 돌아가, 돌아가는 것이 아닌가 하는 이런 생각을 갖게 될수 있었는데요. 네. 어, 사회적 거리두기 지속한다는 점에 대해서는 어, 저는 개인적으로 정부가 잘 결정한 정책이다, 이렇게 생각을 합니다. 네. 아, 물론 이제 국민들이 좀 많은 거의 그 힘든 상황도 있겠습니다만은.
3: 음.
2: 어쨌든 간에 이 상황을 좀더 우리가, 아, 적극적으로 관리하기 위해서는. 네. 좀 완화된 그런 저 사회적 거리두기. 어 제대로 된 그저 판단인 것 같습니다.
3: 네,
1: 뭐 종교 시설이라든가 뭐 사대 밀집시설에 대해서는 지금 방역 지침을 준수하라 이렇게는 하 얘기를 하지만 강력하게 뭐 운영 중단한다거나 이런 조치는 취하지 않는다고 합니다. 이건 어떻게 보세요?
2: 네, 아무래도 마찬가지죠. 어 계속해서 이렇게 강력 권고를 하게 됐을 때, 네. 어떻게 보면은 이 법도 지킬 수 있을 때 지키는 것인데 음. 시민들이 상당히 많이들 지치어 있는 것 같아요. 예. 그러다 보니까 이거 제대로 잘 지키지 않는 그런 면이 있어서 어, 어떻게 어떻게 해야 됐든 이런 그 사대 밀집시설에 대해서는 일단 방역 준칙을 철저히 지키도록 권고를 하고 예. 대신 이를 어기게 되면 강력히 대응하겠다 음. 이런 방식으로 완화한 것으로 저는 생각을 합니다.
1: 네, 오늘부터는 초중고 모든 학년이 다 온라인 수업하게 됐습니다. 이좀 개학을 해야 되는데 온라인 말고는 지금 학교는 못 나가고 있는 상황이에요. 학생들의 개학 언제쯤 가능할 것으로 전망하십니까?
2: 글쎄요. 뭐 사실 쉬운 문제가 아니죠. 네. 싱가포르 상당히 성공적인 방역을 한 나라로 평가를 받았는데 예예. 예. 학교 개학하고 일상복귀하면서 바로 뭐 환자가 급증하고 일개월 만에 14배 확진자가 증가되고였어요 예. 이런 면에 비춰봤을 때이 아이들 우리가 보통 침묵의 전파자라고 하는데요. 음. 이 아이들이 학교에 나왔을 때 오히려 그런 양상을 보일 수 있는 것이 우려되기 때문에 아직까지 그이 아이들이 등교하는 계약은 어, 어또 보건 당국과 또 교육 당국이 생각하고 있지 못한 것 같은데요. 어쨌든 상황을 좀 지켜보면서 음. 어 현재까지 환자 발생 양상 그리고 또 감염원을 파악할 수 있는 그런 환자의 발생 규모. 또 해외 유입 환자의 발생 규모 이런 것들을 종합적으로 판단해서 아이들이 등교하는 그런 계약을 시기를 결정하면 좋을 것 같습니다. 아마도 5월경에는 결정이 이루어지지 않을까 아, 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 국내에서 확진자가 나온 지 벌써 석 달이 넘었습니다. 어, 한동안은 상당히 많이 확진자 급증해서 긴장하기도 했지만 지금은 좀 안정화 단계라고 많은 분들께서 좀 생각하셔서 좀 느슨해지지 않을까 싶기도 한데 그럼 일반 시민들이 사회적 거리 두기, 지금은 실천 강도를 어떻게 해야 한다고 보세요?
2: 네, 사실 그 개인위생수칙을 철저히 지키는 것들이 전제가 돼야 되겠습니다. 그리고 이제 가까운 실외에서의 가벼운 활동은 뭐그 정부 당국에서도 허용을 한 그런 상황이기 때문에 네. 일단 그 정도에서의 어떤 저 사회생활을 하도록 하고요 단녁 네. 모임이라든지 또는 어. 뭐 이런 술 술자리 예. 이런 것들은 가능하면 좀 자제하는 것이 좋을 것 같습니다 철저도또 불가피하게 모인다 하더라도 예. 많은 사람들이 모이는 것보다는 한 천여 명 정도가 모이면서 음. 어 대화를 좀 자제하면서 그런 활동들을 한다 그러면 은 어떻게 보면은 그동안 고강도 사회적 거리두기에서 좀 지쳤던 그런 마음을 좀 달릴 수 있지 않을까 하는 생각을 가져봅니다.
1: 네. 계속해서 마스크는 쓰고 나가야 되겠죠?
2: 마스크는 반드시 수용을 하셔야 되고요. 어. 그리고 또 수시로 예. 어, 손 세정제가 보일 때마다 손을 깨끗이 소독하는 것이 대단히 중요하다고 할수 있겠습니다.
1: 예, 자 전병률 교수와 함께 국내 코로나19 상황을 짚어보고 있습니다. 그 코로나19 확진자가 68명이 나온 것이 의정부 성모병원이었습니다. 오늘부터 응급실 단계적으로 지금 운영한다고 하던데 재개해서 어, 이런 그 의료기관, 이쪽의 상황은 지금 어떻게 보세요?
2: 네, 의정부 성모병원이 지난 10일 이후에 네. 그첫 확진자가 발생을 했는데요. 그리고 나서 이제 그 태어난 환자, 또 보호자, 의료진 전수에 대한 이제 진단검사가 거의 마무리가 됐습니다. 그리고 그 상황에서 현재 어 추가적인 그 확진자는 없습니다마는 어 이런 상황에서 혹시라도 뭐 한두 명더 나올 수도 있겠다 이렇게 예상을 했어요. 네. 그런데 아직까지 추가 확진자가 없는 상황이기 때문에 음. 20일 오늘이죠. 단계적으로 이제 의정부 송보병원 운영을 재개하기로 결정을 했습니다. 네. 응급실부터 문을 연다고 하죠. 환자 진료에 차질이 없도록 어 만반의 또 준비를 한 것으로 저는 생각을 합니다.
1: 네. 근데 여기가 최초 감염 경로가 아직 확인 안 됐다고 하는데 이 바이러스 유입에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
2: 네, 뭐 사실 최초로 확진 판정을 받은 환자분이 그 판정받고 4시간 만에 숨을 돌아가셨습니다. 네. 안타깝게도. 어. 그런데 이분이 그 처음에는 요양원에 있었어요. 그래서 요양원에서 혹시 이것이 감염자가 좋 곳이 아닌가 하고 전수 조사를 해봤는데 요양원에 있는 분들이 다 음성이 나왔어요. 네. 그래서 혹시 이분이 있었던 8층 병동은 아닌가? 음. 8층 병동을 열심히 이제 그 확진 판정을 했는데 물론 환자는 한 52명 정도가 발생을 했습니다. 이분이 머물렀던 8층 병동에서
3: 네. 그런데
2: 안타깝게도 감염원을 찾는 데는 실패를 했어요. 음. 따라서 어 현재로서는 감염원을 알수 없는 그런 양상이지만. 중요한 점은 접촉자들에 대한 아주 저이 일접한 그런 파악 정확한 파악을 통해서 추가적인 환자 발생은 이제 어느 정도 어 막을 수 있었다 뭐 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다.
3: 네.
1: 그리고 이제 군 입대자들 가운데 확진자가 나왔는데 논산훈련소 입소자 중에 세 명이 확진자가 확인이 됐고 모두가 신천지 신도였다고 밝혀졌습니다. 신천지 신도는 전수 검사를 다 했다고 하는데 이건 어떻게 보세요?
2: 네 맞습니다 사실 전수조사를 다 했고 예. 어~ 이분들도 다 조사를 받은 것으로 알고 있습니다 이제 그런 상황에서 다행스러운 점은 이분들과의 군 훈련소에서 접촉했던 사람들에 대해서 전수제 그~ 확진 검사를 했어요 네. 그랬더니 저~ 어~ 두 사람이 아마 접촉했던 (89명) 모두 음성 판정을 받았고요 어. 그리고 또 최초 그~ 저~ 그~ 심판정 받은 창원에서 오신 분이죠 그분도 역시 그~ 적극자들은 전부 음성으로 지금 판단이 됐습니다 네. 근데 중요한 점은 이분들이 자가격리돼서 음성 판정을 받았던 분 그리고 또 양성 받았으나 또 다시 또 재양성된 분 이런 상태예요 예. 그래서 이제 재양성이라는 부분들에 대해서는 다른 그 환자들, 현재 한 170여 명 정도가 재양성 판정을 받았는데, 어. 그분들하고 거의 동일한 그런 양상을 보이고 있어요. 어, 추가적인 감염은 없는 것이고요. 어, 따라서 이분, 세 분이, 어떻게 해서 양성이 됐는지 지금 방역당국은 면밀히 좀 조사를 하고 있는 것을 알고 있습니다.
1: 예, 우리가 일반적으로 코로나19의 잠복기는 한 2주 정도다라고 생각을 했고 그것 때문에 2주 정도를 자가격리를 하지 않습니까? 그런데 네. 지금 이런 사례를 본다 그러면 잠복기가 더길 수도 있지 않나라고 싶은데요.
2: 사실 저 잠복기가 중국의 경험을 보더라도요. 어 최장 한달 정도까지 되는 그런 경우들도 있었습니다. 네. 그러나 이제 그것이 방역당국이 보는 그, 어떤 저희, 우리가 관리 가능한 그런 범주 안에서의 잠복기라기 보기, 잠복기라고 보다 보기보다는 네. 예외적인 그런 경우다. 음. 그래서 우리가 일반적인 접촉자를 관리할 때 잠복기는 아직까지도 2주, 14일을 적용을 하고 있는 것입니다.
3: 네.
1: 어제는 우리가 확진자가 8명 나왔고, 오늘은 이제 13명으로 지금 발표가 되었습니다. 뭐, 우리가 초반에는 중국 다음으로 가장 많은 확진자를 배출한 나라였는데, 지금은 상당히 지금 안정적으로 가고 있어요. 하지만 또 해외 사례는 지금 더 상당히 안 좋게 지금 나가고 있는 거고, 지금 우리가 이렇게 방역의 성과를 거두는데 가장 큰 역할을 한건 뭐라고 보세요?
2: 네. 아무래도 이제 의료진들과 또 성숙된 시민의식을 보여준 우리 국민들의 역할이 가장 큰 역할을 한 것이 아닌가. 특히 총리께서도 그 의료, 의료 현장에서 헌신하는 의료진들에 대해서 상당히 감사한다. 국민들에게 희망을 남겨줬다. 이런 감사의 말씀도 드렸어요. 저 역시도 마찬가지입니다. 네. 그리고 또 다른 나라들에 비해서 우리 시민들은 정부 방침에 적극적으로 협조를 해 주셨고요. 그리고 또이 고강도 사회적 거리두기 또뭐 다른 나라에서 있었던 사재기라든지 이런 것도 학원도 없습니다. 음. 이런 면들이 우리나라가 이렇게 성공적으로 방역을 거둔 세계적으로 키이 방역이라고 할수 있을 정도로 좋은 성과를 거둔데 가장 큰 역할을 했다 저는 이제 그렇게 보고 있습니다.
3: 네, 어,
1: 우리는 뭐 그렇다고 하지만 지금 바깥 쪽이 상당히 안 좋기 때문에 경제 활동이라든가 수출이라든가 이런 부분들이 좀 걱정인데요. 치료제가 좀 나와야 이게 좀 진정이 되지 않을까 싶은데 지금 보도들 보면은 뭐램데시비르 이런 그 에볼라 치료제가 코로나 치료에 효과적이더라더라 이런 보도들이 네. 나오고 있습니다. 전문가로서 이 보도들은 어떻게 평가하십니까?
2: 네, 물론 뭐그 램데스 비르 시카고 대학에서 환자들 대상으로 실험을 임상 시험을 했죠. 상당히 좋은 효과를 보여준다고는 나와 있습니다만은 우리가 학술적으로 이런 임상 시험을 할때 네. 환자군과 대조군을 비교를 해야 되는데 안타깝게도 이번에는 대조군 조사가 누락이 돼 있어요. 어. 그렇기 때문에 반드시 이 램데스 비르가 좋은 치료효과를 거뒀다라고 말하기에는 좀 아직 어려운 상황 아닌가 이렇게 음. 전문가들은 보고 있고요. 예. 다만 그래도 실제 환자에게 적용을 해보니까 예. 치료효과가 좋더라. 열도 음. 많이 떨어지고 또이 호흡기를 장착했던 사람들도 호흡기를 제거하는 그런 효과를 보여줬다. 그런 면에서 긍정적인 것만은 사실인 것 같습니다.
3: 네.
1: 최근 보도에서 뭐 우리나라에서 이 유전자도 확인이 됐다고 하고 또 완치된 분의 뭐 항체 관련해서도 여러 가지 성과들이 좀 있었다고 하는데 지금 국내에서 임상 시험 중인 여러 상황들 가운데 상용화 같은 것들이 가능한 것들이 좀 있습니까?
2: 아, 국내에서 임상 시험하는 약들은 어 미국이나 중국 다른 나라에 비해서는 아직 초보적인 단계고요. 네. 예. 그러니까 상용화가 될 때까지는 어 일단 임상 전 전임상 시험, 그리고 또 인체를 대상으로 한 임상 일상이상 3상 모든 과정을 거쳐야 되는데요. 음. 아무리 빨라도 수년이 걸리게 됩니다. 아이고. 그렇기 때문에 새로운 약을 개발해서 환자를 치료하는데 활용하기보다는 예. 기존에 나와 있는 약들을 어떻게 환자에게 적용할 것인가. 아. 그런 부분들이 오히려 어, 그 환자 치료제로 그 사용할 수 있는 그런 가능성이 더 빠르다. 지금 그렇게 애들 보고 있는 것입니다.
1: 예. 치료제, 치료제도 걱정입니다만, 백신 개발은 가능할까요?
2: 네, 뭐, 백신도 지금 전 세계적으로 세계 보건지구가 파악한 바에 따르면은 한 70여 개 정도가 지금 개발 중이다. 뭐 이렇게 얘기가 되고 있어요. 예. 그런 가운데서 이제 사람을 대상으로 는 임상 일상 또는 이상 시험이 진행 중인 것은 미국에서 지금 하고 있는 임상 시험에 나 있고요. 예. 또 중국에서 또 하고 있는 임상 시험이 있습니다. 음. 그러나 이런 임상 시험 결과가 성공적으로 나타난다더라도 아마도 아무리 빨라도 내년이나 돼야지. 이 백신이 사용될 수 있다는 점. 그리고 또 백신은 어, 빠르게 개발하는 것보다도 안전성이라는 면이 제일 중요합니다. 그래서 네. 우리가 나쁜 백신과 나쁜 바이러스를 얘기할 때 어. 오히려 나쁜 바이러스가 나쁜 백신보다 더 낫다. 이렇게 얘기할 정도입니다. 왜냐하면 네. 나쁜 백신은 사람에게 접종했을 때 어, 일으키지 않아야 될 그런 나쁜 질병들을 일으킬 수가 있고요. 또 음. 따라서 어떻게 보면 은더 그 나쁜 영향을 줄 수가 있는 것을 그렇게 알고 알려져 있죠.
1: 네, 그 말씀을 종합해보면 뭐 치료제라든가 백신 같은 거 개발은 되고는 있지만 이것이 우리 생활까지 들어오는 데에는 올해를 충뭐 넘겨야 될 수밖에 없는 상황이네요.
2: 네, 아무래도 올해 내에 현재 각 국가에서 개발하고 있는 치료제나 백신이 적용되기에는 좀 어려울 것 같고요. 네. 말씀드린 것처럼 기존에 나와 있던 약물을 어 임상시험을 통해서 환자에게 적용할 수 있는 방법 아마도 그 방법이 가장 빠르고 또 가장 그 효과적인 그런 방법이 아닌가 그렇게 생각을 하고
1: 있습니다 음, 알겠습니다 지금 상황으로는 잘 관리하는 방안밖에 는 방법이 없지 않나 싶어서 좀 걱정이 되긴 합니다만 우리는 현재까지는 좀잘 되고 있는 상황입니다 알겠습니다 자전 질병관리본부장이신 전병률 차의학전문대학원 예방의학 과 교수와 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네, 0760님께서 코로나19 상황이 진정되는 것 같아 좋습니다 애써주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다 라는 의견도 보내주셨습니다 자 이번에는 조금 일본의 상황을 좀 들어보도록 하겠습니다 도쿄 현지 연결을 하죠 KBS의 김민정 통신 연결도 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 도쿄의 김민정입니다 네
1: 김민정 통신도는 건강 괜찮으세요?
0: 저는 덕분에 잘 지내고 있습니다. 건강하시죠?
1: 예, 그럼요. 아이고, 일본 상황이 심상치 않습니다. 지금 뭐 병원 내 감염도 잇따라 발생하면서 의료 붕괴가 임박했다 이런 얘기도 나오고 있던데 어느 정도의 상황인 거예요?
0: 18일에 교도통신이 8개 광역지자체 의료기관을 조사한 결과 지금 마스크랑 의료인 부족이 심각하다라는 보도가 나와 있는데요. 17일에 이제 전국의 병원을 조사한 결과 도쿄, 오사카 효고는 계산상 지금 이미 병상이 없는 상태이고요. 빈 병상이 20에서 30% 미만인 사이타마 교토 고치가 있는데 사이타마는 200명이 현재 자택 대기를 하고 있어서 병상이 금세 찰 것으로 보이고 있습니다. 도호쿠 지역을 살펴보면 감염자가 나오지 않는 이와테를 빼고는 약 50%의 병상이 남아 있다고 하는데요. 지금 경증인 환자들을 위해서 21개 지자체가 약7 6 0 600명분의 병상을 포함해서 전국에 지금 1만 500명분의 병상을 확보를 했다고 합니다. 네. 또 일본 정부가 전국 감염증 지정 병원에 2만 8000개 병상을 확보를 해두고 있다고 하는데요. 이걸 병상만 확보를 해도 의료진이 부족해서 사용을 하고 있지 못하고 있는 상태이고 도쿄의 경우에는 매일 100명씩 나오고 있는데 병원 자체가 부족하기 때문에 올림픽을 위해서 확보한 시설을 급하게 병상으로 바꾸자라는 여론이 높아가고 있는데 도쿄도와 일본 정부는 아직은 그 그런 대책에 대해서는 언급이 없는 상황입니다.
1: 네. 마스크 질도 낮고 뭐 부족하다는 얘기 많이 들었는데 의료진들까지도 지금 심각한 상황입니까?
0: 그렇습니다. 이번 조사에서 41개 지자체가 방호복과 마스크가 부족하다고 답했고요. 21개 지자체는 의료 종사자가 부족하다고 대답을 했는데 13일에 NHK를 보도를 보면 후생노동성이 원래 일회용인 N95 마스크를 살균해서 재사용하는 방법을 각 의료기관에 알려달라고 지자체에 통보를 했고 5일간 마스크를 한 장만 쓰라고 소개를 했다라는 보도도 나와있습니다. 정부는 N95 마스크를 확보하기 위해서 분주하게 움직이고 있고 다른 의료용 마스크와 합쳐서 70만 장을 이번 달 내에 의료 현장에 배부할 방침이라고 밝혔습니다. 이렇게 마스크가 부족하다 보니까 스가 감방 장관이 마스크와 방호복을 결항이 계속되는 항공회사에 제조 가능 제조와 가공이 가능하도록 협력할 방침이다라고 밝혔는데요. 지금 일부 항공사에서 승무원들에게 봉제 등으로 협력을 하는 방향으로 조정을 하고 있다고 합니다. 이안하는 정부와의 사이에서 승무원 활용에 대해 조정하고 있다라고 밝히고 있고 하지만 이 승무원들이 마스크를 직접 만드는 것에 대해서 어떤 그 과거 전쟁 때동 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람니이사사
1: 승무원들에게 마스크를 만들람고 한다고요?
0: 그렇습니이이 사람은 이이이사이사이사이사이 사람은
1: 이사람사사는 원활하게 받을 수 있는 상황입니까?
0: 오전에 검사를 받기가 힘든 상황인데 처음부터 37.5도 이상의 열이 나을 이상 계속되고 숨을 못쉴 정도 그러니까 산소 농도가 93% 이하인 경우에 또 가끔은 이제 여기 외국인과 접촉이 있어야만 검사를 해줬기 때문에 여관에서는 지금도 검사를 받을 수가 없는데요. 도쿄의 경우에는 3월에는 100명 이하로 검사를 했고 4월 들어서 이제 하루에 100명 넘어갔고 최근에는 하루에 500명 가까이 검사를 받고 있습니다. 어제까지 도쿄에서 누계 약 8천 건 가량의 검사 를 했고 2 0여 명이 확진을 받았는데, 그 확진자랑 검사를 대비를 해보면 지금 도쿄에서는 네명중한 명꼴로 확진을 받을 수, 확진을 받고 있는데 이것만 보더라도 어떤 그 확진이 있어야만 검사를 해주는 것을 알 수가 있습니다. 이렇게 검사 자체가 늦었다 보니까 확진자가 느는 것도 문제지만 감염 경로를 80%는 알수 없다는 것이 더큰 문제가 되고 있는데요. 네. 어제 도쿄신문 인터뷰에서 개놈 의료 분야의 세계 제1인자로 꼽히는 나카무라 유스케 시카고대 명예 교수는 일본이 검사 범위를 축소해서 의료 분개를 억제하는 것처럼 보였지만 사실상은 검사를 받을 수 없는 경증자나 무증상 감염자의 행동을 제한을 받지 않기 때문에 감염이 확산된 것이 큰 문제라고 정말 정확하게 지적을 하고 있습니다.
3: 네,
1: 일본 국민들 상당수가 지금 그 정부가 준 마스크에 대해 천 마스크에 대해서 사용하지 않겠다는 조사 결과가 나왔다고도 하고 네. 지금 상당히 일본 정부가 이 코로나 방역에 소극적인 상황인데 시민들의 지금 분위기는 어때요?
0: 어 일단 굉장히 비판적인 반응이 많이 나오고 있는데요. 보수 언론의 내각 지지율만 살펴봐도 굉장히 크게 떨어진 상태인데, 요미우리 신문 11일, 12일 조사한 여론조사에서 아베 내각 지지율이 42%로 지난달보다 6포인트 하락했고, 지지하지 않는다는 47%로 7포인트 상승했습니다. 긴급사태 선언이 너무 늦었다도 81%를 차지했고요. 우리가 잘 아는 상계신문 같은 경우에도 지지율이 39%, 지지하지 않는다가 44.3%였습니다. 교도통신여론조사에서도 지지율이 40.4%로 지난달보다 5포인트 감소했고 지지하지 않는다는 43%였는데 교도통신보도를 보면 아베 내각이 이번 코로나 대책을 경기 대책으로 보고 아베노믹스와 자민당을 지지해온 업종과 업계에만 염두에 둔 정책을 시행하려고 했으며 그래서 니시무라 경제 담당상을 코로나19 대책 담당자로 임명한 것이 큰 문제였다고 지적했습니다. 즉 지금 이게 생명과 생존이 걸린 상황에서 올림픽을 포함한 경제적인 측면에만 지나치게 연연한 것이 일본 정부가 코로나19 초기 대응에 실패를 가져온 것이다 라고 그런 분석이 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, KBS의 김민정 도쿄통신원과 함께했습니다. 자, 이어서 이시 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 김은아 리보트입니다
0: 네 지금
4: 고속도로는 사고와 작업 등의 돌발 구간이 많습니다. 남해 고속도로는 순천방향 북창원 요금소인데요. 요금소 입구 광장부에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 조심 운행하셔야겠고요. 경부 고속도로 부산방향은 오산부근 오차로에 승용차가 고장으로 서 있어 동탄분기점부터 3km 구간이 막히고 있습니다. 더가서 천안분기점에서 이어지는 논산천안고속도로 논산방향, 작업을 하는 남공주 부근에서 3km 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평방향, 북상주 부근 1km 정체와 충주개소부근 2km 정체, 또 감곡부근 1km 정체까지 모두 작업 영향받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 월요일 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인주 소장과 함께 합니다.
4: 어서오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 그 미국 영화 보면은 1930년대 대공황 때뭐 조폭이라든가 뭐 대부 뭐 이런 거 영화들 많이 있었어요. 네. 지금은
4: 세계 경제가 그때 상황이라면서요. 맞습니다. 흑백 영화이긴 하지만 공장 돌아가면서 노동자들이 일하면서 커먼 먹구름이 핀 음. 그게 상징하는 게 바로 경제가 얼마나 어려운지 보여주는 그 대목인데 이 코로나 이 팬데믹 전 세계적인 대확산에 대한 우려가 당시 이후 1930년대 대공황 이후 최악의 경기 침체가 우려될 정도다라는 겁니다. 어. 국제통화기금 IMF인데요. 올해 세계 경제 성장률을 마이너스 3.0%로 낮췄어요. 네. 어, 불과 석달 전, 지난 1월만 하더라도 올해 세계 경제는 3.3% 플러스 성장이 가능하다 해서, 어. 마이너스 3.0이니까. 한꺼번 6%가 빠진 거네요. 6.3% 포인트를 낮춘 겁니다. 어. 이게 어느 정도냐. 2차 올 쇼크가 있었던 게1 9 8 0년대예요 네. 당시 마이너스 2.1이니까 이거보다도 더낮고요 음. 또 글로벌 금융위기 미국의 리만 브로드스발 금융위기가 2008년 있었는데 9년도에 마이너스 0.1% 했으니까 당시보다도 더 경제 상황이 좋지 않아서 네. 대공황 이후 1930년대 이후 90년 만에 최악의 침체다라는 겁니다. 그러면 이걸 경제 규모로 과연 올해와 내년도 코로나19로 인한 이 세계 경제가 어느 정도 어 타격을 입었느냐 그 g d p 전 세계 국내 총생산 GDP 손실분을 따져 보게 되면 네. 2년간 구조 달랍니다. 구조 달라면 네, 감이 안와요 예, 예. 세계 3위 경제대국이 일본, 음. 세계 4위 경제대국이 독일. 네. 두 나라를 합친 경제 규모가 이번 코로나 19 때문에 날라갔다라는 거예요. 음. 그래서 그나마 이제 이 IMF는 좀 팬데믹. 코로나 팬데믹은 2분기 중에 정점을 찍고 점차 누그러지지 않겠느냐라고 보고 있는데. 그건 예상일 뿐이잖아요. 예상일 뿐이에요. 예. 그리고 이제 국가별 상황을 보게 되면 선진국들도 정말 심각합니다. 어. 미국이 올해 전체 성장률을 마이너스 5.9. 예. 일본이 마이너스 5.2. 어. 독일은 마이너스 7.0. 우리, 이탈?
1: 우리는 어때요?
4: 우리나라도 마이너스 성장이지만 이 정도는 아니에요. 어. 우리나라도 마이너스 1.2로 낮췄는데 음. 이게 지난 1월엔 우리 올해는 한 플러스 2.2 정도 예상했으니까 네. 3.4%포인트 낮췄는데 앞서서 그랬잖아요. 전 세계 네. 경쟁률을 6.3%포인트 낮췄는데 음. 한국의 경제성장률은 석달 만에 3.4를 낮췄으니까 세계 타격이 한 절반 정도. 그래도 이제 우리나라도 마이너스 성장을 하게 되면 음. 역대 두 번밖에 없었어요. 어, 오일쇼크가 있었던 1980년대 당시에 마이너스 1.6. 또 외환위기 때였던 1998년이 마이너스 5.1. 아주 뭐 특산경우를 제외하게 되면 우리도 굉장히 좋지 않다라는 건데. 근데 이제 코로나 팬데믹이 이제 왜 이렇게 심각하냐? 일단 국가간 봉쇄 조치가 계속해서 길어지다 보면 어. 이게 일할 사람들, 기업들이 줄도산하게 되고요. 네. 결국은 실업이 장기화되면서 공포가 확산될 수밖에 없는데 음. 실제로 실업 문제는 지금 미국을 비롯해서 유럽, 아시아, 우리나라까지 이제 심각한 상황입니다.
1: 네. 그러니까 우리는
4: 아무래도 이제 뭐 내수가 그나마 좀
1: 버틴다고 해도 수출주도 이 경제이기 때문에 다른 나라에서 막혀버리면 은 우리에게 타격이 클 수밖에 없지 않을까 싶은데 어떻습니까?
4: 맞습니다. 이게 이 국가 간 봉쇄가 마치다 보니까 이동뿐 아니라 물류까지 지금 막히고 있죠. 그러다 보니까 지금 뭐 중국에 있는 공장, 아시아에 있는 공장 일부를 제외하고 한국 공장을 제외하고 이 자동차 공장, 음. 유럽과 그리고 미국과 인도 공장이 전부 다 쉬고 있는 데다가 기존에는 사실은 중국산 부품 하나를 못 들여와서 부품의 이제 어떤 부족분 때문에 예, 재고가 예. 없어서 공장을 놀렸다면 지금은 해외에서 수요가 없기 때문에 공장을 어. 놀려야 되는 상황이에요. 예. 자 그러다 보니까 한국개발연구원 국책연구기관이 뭐라고 얘기했느냐. 지금 올해 이제 코로나 19로 인한 이제 경기 위축이 점점점 심화되고 있다라면서 음. 지난달에 비해서 경기 위축의 심각성을 한 단계 더 끌어올렸습니다. 가장 중요한 게 이제 대외 수요 감소에 따른 불확실성인데요. 이게 전망이 더 불투명하다는 거예요. 네. 코로나 19로 인해서 지금 미국, 유럽 확진자가 급격하게 늘어나고 있기 때문에 특히나 이 4월 4월부터는 대외 수요 감소로 인한 부정적 영향이 본격적으로 우리 실물 지표에 영향을 미칠 수 있다고 라 보고 있습니다. 이게 우리와
1: 주로 거래되고 아무래도 관계가 큰 나라가 이제 미국하고 중국입니다
4: 근데 여기 상황이 워낙 안 좋기 때문에 타협이 상당히 심하다면서요 맞습니다 미국은 지금 사망자가 4만 명 어. 그리고 확진자 70만 명을 이미 훌쩍 넘어섰어요 예, 예. 그리고 사회적 거리 두기는 뭐 지자체이긴 합니다만 더 연장을 하고 있는 분위기인데요 어, 올해 일단 이 G2의 성장률도 굉장히 좋지 않습니다. 일단 지난 주말에 중국의 1분기 경제 성적표가 나왔어요. 네. 1분기에 마이너스 6.8%입니다.
1: 1분기에만?
4: 1분기에만. 그러니까 이 지난해 4분기에 플러스 6% 성장했어요. 그런데 예, 예. 갑자기 마이너스 6.8이니까 12%포인트 이상. 경제 성장률이 뚝 떨어진 겁니다. 그, 그, 지난해 플러스 6% 성장도 참 못했다 그랬잖아요. 못했다. 그렇죠. 왜냐하면 예, 예. 미중간 무역 분쟁으로 인해서 굉장히 간신히 어. 턱걸이 했다라는 평가였는데 이 코로나는 그 미중 무역 전쟁보다 더 크다는 거죠. 예. 타격이. 자, 그러다 보니까 이 마이너스 6.8이라는 건 분기 성적표 이렇게 받아본 적이 없어요. 어. 그러다 보니까 이제 문화 대혁명이 끝났던 1976년 이후 44년 만에 처음 마이너스인데 이게 코로나 19에 있던 이 진원지였던 후베이성의 공장 밀집 지역이었죠. 음. 이러면서 후안을 봉사하면서 중국 전역이 셧다운한 영향이 커서 아마 이 이걸 반영해서 IMF는 중국의 올해 전체 성장률 전망치도 종전의 6%에서 지금 1.2%까지 낮췄거든요. 네. 어 이러다 보니까 이뭐 중국도 좀 심하지만 미국 음. 경기 상황도 넉넉지가 않습니다. 올해 이제 IMF는 미국의 성장률 전망치 종전을 플러스 2에서 마이너스 5.9 8 가까이 끌어서 낮춰 잡았는데 네. 지금 미국은 지금 아직도 이제 이 확진자들이 이제 회복한 게 두자릿수가 안 됩니다. 음. 완치율이 두자릿수가 안 되고 아직도 여전히 이제 정점인지 조금 줄어들고 있는지 이에 대한 분석이 이 되고 있는데 어쨌든 미국의 경제 성장률 이렇게 되니 IMF의 조언은 뭐냐? 위기 국복을 위해서는 대규모 통화 정책, 재정 정책이 불가피하다라고 네. 밝히고 있습니다. 그러면
1: 우리가 지금
4: 진단이
1: 나온 게 마이너스 1.2% 마이너스 음. 성장이라고 했는데 그럼 이 수치는 그래도 좀 나은 거네요?
4: 맞습니다. 경제협력개발기구가 36개 국가가 있는데 예. IMF 통계를 보니까 우리가 1위예요. 어. 무려. 마이너스 1.2가 가장 좋다라는 거예요. 예. 어, 지금 36개 이 경제협력개발기구 회원국 가운데 그나마 우리는 코로나19의 어떤 방역성과 경기정책 덕분에 경제적 충격이 다른 해외 주요국 경제보다 상대적으로 좀 적을 것이다. 라는 건데요. 어이 특히나 이제 내년에 대해서는 더 긍정적이에요. 내년에 대해서 한국 경제는 3.4% 플러스. 네. 그러니 물론 뭐 올해 너무 안 좋았기 때문에 기저 효과도 있지만 음. 이 정도면 내년 정도면 한국은 V자형 반등이 좀 가능하지 않겠느냐라는 게 이제 IMF의 이제 분석입니다.
1: 네. 사회적 거리두기 계속 유지하기로는 했습니다. 하지만 좀 완화해서 가기로 했는데 이런 상황이라 그러면 뭐 대외활동 힘듭니다만 좀 내수라도 좀 적극적으로 좀 국내 경제활동을 좀 재개해야 되지 않을까 싶은 생각이 들거든요. 맞습니다.
4: 한몇주 사이에 주말에 사람들이 부쩍 늘었어요. 음. 그럼에도 불구하고 확진자 수는 한 명, 두명뚝 떨어졌는데 어쨌든 코로나19가 완전히 종식되지 않는다 하더라도 이르면 5월부터 경제활동이 일부 정상화될 것이다라는 전망이 나왔습니다. 이게 하나은행 소속 하나금융경영연구소가 내놓은 리포트인데요 어, 중국으로 봤을 때 중국이 이제 경기 정책한달 후가 지나면서 확진자가 정점을 찍고 좀 줄어들었다 음. 1, 2개월 정도 되면 정상적인 경제활동으로 복귀가 가능하다 그런 점이 미루어서 한국도 5월부터는 이제 일부 이제 완벽한 종식은 아니다 하더라도 통제가 가능한 상황에 진입할 수 있다라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교 전쟁이 있습니다. 트럼프와 김정은의 친서 외교 논란 좀 짚어보죠. 시사고말리 총선 여론조사 분석해 보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.